0: Neuland. Der HPI Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung.
1: Thema dieser Folge: Cybersicherheit. Wie gut ist Deutschland geschützt? Herzlich willkommen zu dieser Folge. Hier meldet sich wieder Leon Stebe. Dieses Neuland ist zunehmend gefährdet durch Cyberkriminalität. Wir sehen das tagtäglich. Unternehmen werden in ihren Geschäftsabläufen bedroht. Öffentliche Einrichtungen müssen die kritische Infrastruktur schützen, weil sich die Zahl der Cyberangriffe stetig erhöht. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Bedrohungslage zudem noch weiter verschärft. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat jüngst ihre Cybersicherheitsagenda vorgestellt und dabei angekündigt, die Sicherheitsbehörden dafür besser aufzustellen. Wie wichtig das ist, das war auch das Thema der achten Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit des Hasso-Plattner-Instituts. Hier haben die Leiter der deutschen Sicherheitsbehörden die aktuelle Lage analysiert und gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern führender IT-Konzerne der Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutiert. Über neue Bedrohungen, neue Risiken und darüber, welche Schritte jetzt eigentlich notwendig sind. Diese Konferenz hat so viel an Input hergegeben, dass wir uns entschieden haben, die Redebeiträge und Keynotes ausschnittweise in diesem Podcast zusammenzufassen. Das heißt, wer nicht dabei sein konnte, bekommt jetzt einen ganz guten Überblick über den Stand der Diskussion. Los geht's mit Arne Schönbohm. Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, nannte die Zahlen aus dem Lagebericht «alarmierend». Die stammen noch vom Herbst 2021, also aus dem vergangenen Jahr. Inzwischen ist die Bedrohungslage durch Russlands Krieg gegen die Ukraine noch angespannter. Hören wir kurz rein, wie sich die Situation aus seiner Sicht darstellt.
2: Cyberlage in Deutschland. Sie sehen, das ist aus dem Lagebericht, den ich damals im Oktober letzten Jahres mit Bundesminister Horst Seehofer vorgestellt habe. Bei der Vorstellung des Lageberichts hatte ich gesagt, wir haben in Teilbereichen die sogenannte Alarmstufe Rot. Warum? Weil wir halt sehen, jeden Tag zwischen 350 und 550.000 neue Malwareprogramme. Jeden Tag. Das ist eine verdammte Menge. Wir sehen, dass wir große DDoS-Angriffe haben. Wir wissen, wie viel Geld verdient wird mit der Cyberkriminalität. Und wir sehen natürlich, dass, obwohl wir noch gar nicht in einer vollkommen digitalisierten Welt leben, und das ist eigentlich das, was mich so nachdenklich macht. Wir fangen doch an, uns jetzt gerade zu entwickeln. Denken wir über 6G nach, da machen wir erhebliche Anstrengungen im Bereich der Zertifizierung. Denken wir über das Thema Künstliche Intelligenz nach, wo wir den ersten aic 4 standard gerade vorgestellt haben, weltweit den ersten in Deutschland. Dann glaube ich, wir fangen doch jetzt erst an, uns komplett zu digitalisieren. Und obwohl wir noch nicht digitalisiert sind, haben wir jetzt schon in Teilbereichen die Alarmstufe rot. Und jetzt kommt dazu die Cybersicherheitslage im Kontext. Ukraine. Anderes Krieg gegen die Ukraine, muss man ja korrekterweise formulieren. Wir haben eine Reihe von Aktivitäten natürlich im Cyberraum insgesamt beobachtet. Das ist vollkommen klar. Wir haben dort auch erheblich hinein investiert. Allein im BSI haben wir über 25.000 Rufbereitschaftsstunden gehabt im Kontext Anderes Krieg gegen die Ukraine, und zwar zusätzlich, was wir dort rein investiert haben, um uns da natürlich auch vorzubereiten, abzustimmen mit den anderen Sicherheitsbehörden auch im nationalen Cyberabwehrzentrum und so weiter. Was man festhalten kann, ist, wir haben einzelne Angriffe gesehen, ja okay, aber wir haben nicht einen zentralen Angriff gesehen gegen uns, der ganz zielgerichtet war und so weiter. Wir haben Hektivismus gesehen von diversen Seiten in verschiedenen Bereichen, aber was wir dann natürlich sehen, dass wir vorher schon die Alarmstufe rot gehabt haben, kommt jetzt das andere noch neu hinzu, das andere hört damit ja nicht auf. Und das macht es sehr deutlich, wie wir es in Deutschland sehen. Wir sehen eine erhöhte abstrakte Gefährdungslage, relativ klar. Wir sehen auch teilweise Kollateralschäden, denken Sie an den Satellitenbetreiber ViaSat, wo eben dann auch die Windparks in Deutschland teilweise heruntergefahren werden mussten. Wir sehen natürlich auch das gesamte Thema Rostneft Deutschland und Hektivismus. Kann man sagen, wie das gelaufen ist? Ich weiß nicht, wer von Ihnen Anonymous kennt als ein Hacker-Kollektiv. Ist ganz putzig, wenn die dann in ihren Gremien drin sitzen und dann wird abgestimmt, wen greifen wir denn mal an? Ho, bro, wir greifen mal Rosneft Deutschland an, das ist ja eine russische Firma. Ist aber gleichzeitig auch eine kritische Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland. Der größte Öldistributeur in Berlin-Brandenburg, von erheblicher Bedeutung für uns. Da wurde angegriffen, wurden Daten gestohlen, lahmgelegt, sodass die Öldistribution in Deutschland eigentlich kurzfristig gefährdet war, wenn man das nicht hätte wieder ansprechend aufbauen können. Darum haben wir dann unterstützt mit der Wirtschaft, aber auch mit eigenen Unterstützungseinheiten sind wir vor Ort gewesen, um dann da also auch Rosneft zu unterstützen, dass das in Deutschland wieder funktioniert. Und das ist da natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Und da sehen Sie, wie auf einmal das Thema Hektivismus, was eigentlich in der Cyberwelt immer so schön ist, auf einmal ganz erhebliche konkrete Auswirkungen auf die reale Welt auch gehabt hat. Und das sind Dinge, die wir sehen.
1: Das sagt Arne Schönbohm, der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. John Reils schließt direkt an diese Worte an. Er ist der Leiter des Koordinierungsstabes Cyber-Außenpolitik im Auswärtigen Amt. Und auch er warnt vor einem Kreis bestimmter Akteure.
3: Und zwar finde ich interessant an dieser Bedrohungslage, dass sie eben nicht nur von staatlichen Akteuren ausgeht, sondern dass der Ukraine-Krieg zum ersten Mal, oder zumindest in einem Ausmaß, das wir noch nie gesehen haben, auch private Gruppen auf den Plan gerufen hat. Und wenn wir uns anschauen, wie wirksam zum Beispiel internationale Hacker-Kollektive wie Anonymous agieren oder auf der Gegenseite Killnet, das für russische Interessen eintritt, dann, denke ich, müssen wir das auch einfach als Teil dieser Gesamtbedrohungslage sehen. Und ich denke, dass gerade diese Bedrohungen, die durch die Hektivisten ausgehen, nochmal einen ganz anderen Level an Unberechenbarkeit mit sich bringen, weil ich den staatlichen Akteuren doch eher zutrauen würde, dass sie zielgenau agieren und die Spillover-Effekte eher im Rahmen halten. Wir haben schon gehört, bei dem Angriff auf den Viasat-Satelliten hat das zum Beispiel nicht geklappt, weil es da einfach Spillover-Effekte in ganz Europa gab und auch in Deutschland. Aber wenn wir uns vorstellen, was es für Auswirkungen haben kann auf unsere Netze, wenn ein Hackerkollektiv daneben greift, dann denke ich, ist das möglicherweise einfach nochmal ein ganz anderes Potenzial, über das wir sprechen müssen. Und ich weiß, dass meine Kollegen in den Cybersicherheitsbehörden auch deshalb einfach im Moment besonders nervös sind.
1: Doch was ist es genau, was die Behörden umtreibt? Wolfgang Wien ist Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes. Er sagt, vieles wollten wir bisher nicht wahrhaben. Und wir müssen uns heute eingestehen, dass wir in einer neuen Zeit leben. Die Gefährdung ist da. Russland und China seien längst in unseren Netzen.
4: Wir haben es gesehen. Wir wollen es aber einfach nicht glauben. Die Zeit von Frieden, Krise, Krieg, dieses Denken, was ich auch lange in meinen Vorverwendungen, in Unterschiedenverwendungen bei der NATO und der Europäischen Union propagiert, erzählt, berichtet habe, ist vorbei. Manche schreiben jetzt von einer Competition, weil sie nicht sagen wollen, wir befinden uns in einer Krise. Aber wir müssen uns das einfach egal, das ist jetzt eine Wortklauberei in meinen Augen, uns muss bewusst sein, Russland ist in unseren Netzen, China ist in unseren Netzen. Und wenn Soldaten sprechen, dann sprechen sie in der Vorbereitung eine Prepositioning von Forces. Gehen wir doch bitte davon aus, dass das vorbereitet ist. Der Bundesnachrichtendienst ist auch immer etwas bescheiden. Der Bundesnachrichtendienst wurde aufgefordert, jetzt neulich in der Presse von Parteien, die gesagt haben, der müsste doch mehr Offenheit machen. Das ist politisch zu entscheiden, nicht von mir und auch nicht von meinem Chef. Aber grundsätzlich ist es uns eigen, dass wir mit bestimmten Informationen auch nicht so umgehen können, aber auch nicht umgehen wollen, so her so im Sinne von meinem Schatz weil wir damit natürlich auch unsere Quellen aufdecken würden. Die Gefährdung ist immer da. Aber gehen Sie davon aus, dass die meisten Informationen, oder sagen wir mal, dass eine Vielzahl der Informationen, die als Bedrohung eingestuft werden aus dem Cyberraum, die eingestuft werden als Proliferationsverstöße, aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, der Migration, des Drogenhandels und, 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 aufgeklärt werden von dem, der letztendlich nach außen guckt, außerhalb Deutschlands. Und wenn wir nachts einen Anruf kriegen und ich ins Büro gehen darf, weil wir einen Warnhinweis bekommen haben und es wird am nächsten Tag jemand verhaftet, dann tauchen wir in der Meldekette nicht auf. Aber Sie sehen vielleicht ein bisschen, ich, soll nicht, ich will nicht angeben, aber auch so ein bisschen stolz, unsere Mitarbeiter können stolz sein auf das, was sie leisten. Und auch im Bereich der technischen Aufklärung, die mir untersteht, sind wir echt spitze. Ich habe mich neulich, hatte ich die Chance zu treffen mit dem Deputy Director der NSA, mit dem wir seit über 60 Jahren eng kooperieren. Es hat ja auch mal eine Zeit gegeben, wo wir so ein bisschen ins Trudeln gekommen sind. Das ist jetzt ja alles gerechtlich geklärt. Wir haben eine Gesetzgebung am Platz, die vorbildlich ist. Wir haben das Bundesnachrichtendienstgesetz, wir haben ein... Gremium bei uns im Hause, das sind Bundesrichter, die uns überprüfen, also nicht bei uns im Haus, sondern die von außerhalb uns überprüfen, sodass Sie alle sicher sein können, dass der Bundesnachrichtendienst ein kontrollierter und nach Gesetz und Recht handelnder Dienst ist, der die gesetzlichen Grundlagen befüllt und nicht willkürlich irgendwelche Daten rausfischt und sammelt, nur weil wir meinen, es würde etwas Gutes tun, Daten zu sammeln.
1: Der Bundesnachrichtendienst ist also nach den Worten des BND-Vizepräsidenten Wolfgang Wien hinter den Kulissen aktiv. Auch in der technischen Aufklärung. Trotzdem bleibt es eine immense Herausforderung, die Infrastruktur zu schützen. Das zeigt auch das Beispiel Telekom. Thomas Vetten ist der Geschäftsführer der deutschen Telekom Security GmbH. Er hat referiert, wie sich sein Unternehmen gegen Cyberangriffe wappnet – und welche Probleme es dabei auch gibt. Wir müssen die kritische
5: Infrastruktur und natürlich in meiner Rolle die Kommunikationsinfrastruktur sicher betreiben können. Und jetzt ist ja die Frage, was bedeutet das? Kritis 2.0 hat gesagt, sie muss vertrauenswürdige Komponenten verbauen. Wir müssen sie überwachen können, wir müssen sie schützen. Sie darf nicht einseitig manipulierbar sein, muss nachvollziehbar sein. Ich glaube, das ist essentiell. Weil wenn sie sabotiert wird und der Rechtsstaat untergraben wird oder die Demokratie untergraben wird, dann haben wir versagt. Wenn das unsere Aufgabe und unser Ziel ist, dann dürfen Sie mir jetzt wahrscheinlich die Frage stellen, Herr Fetten, können Sie es denn garantieren in Ihren Rollen, sowohl als Deutsche Telekom und als CEO der Deutschen Telekom Security? Und ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer gerade. Ich kann das nicht 100 mit Ja beantworten. Und ich habe drei Gründe dafür mitgebracht, und sind wir mal ehrlich, wir haben in Europa und es recht nicht mehr in Deutschland die Technologieführerschaft und ich meine nicht den Betrieb, sondern für die Komponenten im Bereich Telekommunikation. Das haben wir vor Jahren, bewusst oder unbewusst, an die Amerikaner, an die Asiaten abgegeben. Wir reden heute über offene Standards, versuchen heute wieder Unabhängigkeit zu erreichen, wenn wir die 200 wertvollsten Unternehmen betrachten weltweit, sind nur noch zwei aus Deutschland, nur noch 16 aus Europa, Siemens und SAP. Schauen wir die 20 wertvollsten Technologieunternehmen an, Glückwunsch, nur noch die SAP. Ich hätte es gerne andersrum, ja, ich hätte gerne mehr. Wir sind also somit nicht mehr digital souverän, wenn wir die Technologie betrachten. Und woran liegt es? Und das ist auch heute, so glaube ich, muss man eine Keynote nutzen, auch ein Appell an uns alle. In Deutschland investieren wir zu wenig in IT und Digitalisierung. Im BIP liegen wir bei 1,4 Prozent, knapp vor Griechenland. Mal ein paar Beispiele, USA 3,4 Prozent, Frankreich 3,9 Schweden 4,9. Dass wir abgehängt werden, ist leider, ich weiß nicht, ob es bewusst, aber eine Entscheidung, die wir auch in diesem Raum zu verantworten haben. Gehe ich auf das zweite Thema über geopolitische Abhängigkeiten. Ich glaube, wir können über Russland und den Ukraine-Krieg viel sprechen und welche Auswirkungen das hat. Wir können es aber auch allein anhand von Corona und den Implikationen der letzten Jahre festmachen. Die Lieferketten sind fragil. Wir sind alle betroffen, auch Lieferanten im Technologiemarkt, sei es eine Cisco, das heißt aber auch in der Hohenberg, kriegt auch nicht alles aus den Häfen rausgeliefert, wenn die Schiffe vor den Hafen sind, die geschlossen sind. Und somit sind wir auch da in eine Abhängigkeit geraten, meine Damen und Herren, die eine Souveränität gar nicht mehr zulässt. Ich kann Ihnen gar nicht mehr zusagen, dass ich heute die Garantie auch aussprechen kann. Und ich glaube, wir müssen auch da wieder neue Entscheidungen treffen, auch wieder Produktion zurückholen, auch Forschung zurückholen. Vieles heute Morgen hat mir auch da Mut gemacht. Und wir müssen uns über auch die wirtschaftlichen Folgen bewusst werden. Das Kieler Institut für Wirtschaftsforschung hat zum Beispiel allein Material und Lieferengpässe dieses Jahr quantifiziert als Schaden für die deutsche Wirtschaft von über 25 Milliarden. Jetzt habe ich vorhin auch größere Zahlen gehört, was an Cyberattacken-Schaden erfolgen. Aber wollen wir das? Und der dritte Aspekt, warum man das nur noch schwer zusichern kann, ist der Fachkräftemangel. Heute Morgen wurde rausgeschmissen, wir brauchen 200.000 Cyber Security Experten. Über die Zahl können wir uns streiten. Lassen Sie uns auf Bitkom schauen. 96.000 IT-Stellen sind in Deutschland umbesetzt heute. 96.000. Ich habe auch mehrere hundert in meinem Unternehmen. Von den 96.000 über die Hälfte mehr als sechs Monate vakant. Also Das heißt nicht, dass wir einfach nur kurzfristigen Bedarf haben und nachrücken. Und da brauchen wir den Schulterschluss, weil heute kann ich den Betrieb sichern. Aber mit dem rasanten Wandel in der Technologie müssen wir jetzt vorbauen, damit das auch in der Zukunft noch gewährleistet
1: ist. Es fehlt also das Fachpersonal. Das trifft die Wirtschaft insgesamt. Aber beim sensiblen Thema Cybersicherheit wird der Mangel besonders gefährlich. Der deutschen Industrie entsteht jedes Jahr ein riesiger Schaden, weil Hacker Unternehmen sabotieren, ausspionieren oder Daten klauen. Das ist zur Gefahr für ganze Geschäftsprozesse geworden, sagt Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie.
0: Traktoren, industrielle Armaturen und Medikamente, was haben denn diese Produkte gemein? Nun, alle diese Hersteller sind in den letzten Wochen Opfer von Cyberkriminalität geworden. Beim Armaturenbretthersteller KSB musste die Osterpause verlängert werden. Beim Traktorenhersteller Fendt standen Anfang Mai die Bänder still. Der Pharmakonzern Novartis gab Anfang Juni bekannt, Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein. Bei diesen drei Angriffen stand nach aktuellem Kenntnisstand die IT der Unternehmen im Fokus der Angriffe. Die Folge der Angriffe? Produktionsausfälle und Datenverlust. Die deutsche Industrie steht täglich im Fadenkreuz international agierender Cyberkrimineller. Vielfach zielen die Angreifer, wie in den eben genannten Beispielen, auf die Office-IT und die Dateninfrastruktur ab. Es werden Daten verschlüsselt und für deren Entschlüsselung Lösegeldforderungen gestellt. Ransomware-Angriffe auf die deutsche Industrie sind an der Tagesordnung. Laut dem aktuellen Ransomware-Report von CyberAsen waren in den vergangenen 24 Monaten 78 Prozent aller fertigenden Unternehmen Opfer eines Ransomware-Angriffs und wahrscheinlich auch nicht nur eines. 80 Prozent all jener, die das geforderte Lösegeld zahlten, wurden binnen Monaten erneut angegriffen. Die Kosten pro Angriff beliefen sich auf 1 bis 10 Millionen US-Dollar. Ich will Sie nicht an dieser Stelle mit den allseits bekannten Zahlen langweilen, doch lassen Sie trotzdem vielleicht noch drei Punkte sich vergegenwärtigen. Im vergangenen Jahr sind der deutschen Industrie durch Sabotage, Spionage und Datendiebstahl Schäden in Höhe von 223 Milliarden Euro entstanden. Das entspricht der Summe der Jahresumsätze von Siemens, BASF und Bosch, um mal drei Urgesteine der deutschen Industrie zu nennen. Fast neun von zehn Unternehmen der deutschen Wirtschaft waren im vergangenen Jahr Opfer von Cyberkriminalität. Und seien wir ehrlich, die anderen haben es wahrscheinlich einfach noch nicht gemerkt.
1: Iris Plöger vom BDI spricht sich deshalb für mehr Transparenz aus. Es wäre für alle Unternehmen wichtig, die genaue Anzahl der Cyberangriffe zu kennen und zu wissen, über welche Gefährdung wir hier genau sprechen. Besonders kleinere und mittlere Unternehmen haben in puncto Cybersicherheit einiges nachzuholen. Und sie müssen mehr in diesen Bereich investieren, wenn sie die Risiken beherrschen wollen. Das war Konsens auf der Konferenz. Weil die Datenbestände immer größer werden, wird der Schutz digitaler Systeme immer wichtiger. Das sieht man auch bei Siemens so. Das Unternehmen ist Marktführer in den Bereichen Automatisierungstechnik und industrielle Software. Es steckt also in vielen Fabriken Siemens drin, wo Siemens vielleicht gar nicht draufsteht. Hannah Hennig ist Chief Information Officer bei Siemens. Sie berichtet vom neuen Security-Ansatz ihres Unternehmens und sie beschreibt, wie weit entfernt unsere heutige Realität noch vom Traumbild einer voll vernetzten, und gleichzeitig sicheren Fabrik der Zukunft ist.
6: Das, was Sie hier sehen, ist natürlich eine wunderschöne Welt. Nämlich die einer frischen, neu gebauten Fabrik, die vollständig vernetzt ist, wo Daten gesammelt werden von den entsprechenden Maschinen, die verbunden werden mit unternehmensweiten Daten, sodass daraus auch Analysen gezogen werden können, wie entsprechend die Produktentwicklung, aber auch der Produktionsprozess selber verbessert werden kann. Das ist also die Zukunft der Fabrik. Die Realität sieht jedoch anders aus. Die meisten unserer Fabrikanlagen sind bei Weitem nicht neu, sondern diese stehen seit etlichen Jahren. Da drin stehen Anlagen, die sind bis zu 20 Jahre alt. Diese Anlagen sind nicht dafür gebaut worden, dass sie sicher genug sind, wenn sie dann mit dem Internet verbunden werden, um eben auch die Optimierung, von der wir vorhin gehört haben, nicht nur energieeffizient, Nachhaltigkeit und dergleichen sicherzustellen. Das heißt, hier müssen wir völlig neue Ansätze fahren als bis dato. Insbesondere Sicherheitsaspekte müssen berücksichtigt werden, weil eben einige Maschinen bis dato nicht die Möglichkeit haben, insbesondere Security-Updates in der Bereich der Operational Technology sicherzustellen. Wir als Siemens arbeiten wirklich hart daran, dass wir insbesondere das, was du beschrieben hast, Iris, tun, nämlich dass wir Security by Design bei unseren Designprozessen, unsere Produkte auch gleichzeitig mit berücksichtigen. Das bedeutet, dass wir unter anderem mit einer der wenigen Unternehmen sind, die es schaffen, dass Security-Updates auf unseren Anlagen oder mithilfe unserer Steuerungsgeräten betriebene Anlagen, dass die abgeredet werden können. Das ist, glaube ich, einmalig. Und wir verfolgen unter anderem auch einen neuen Security-Ansatz. Sie wissen vielleicht, bis dato ist es so gewesen, dass Security sozusagen über die bekannten Firewalls, also über die sogenannte Festung, sichergestellt wurde. Das heißt, alles, was außerhalb der Festung Bestand hatte, hat man als unsicher deklariert. Alles, was innerhalb der Festung war, war als sicher entsprechend angenommen worden. Der Nachteil davon allerdings ist, wenn einmal jemand es geschafft hat, ein Hacker es geschafft hat, in die Festung einzudringen, konnte er sich teilweise frei bewegen und damit viel größeren Schaden anrichten als außerhalb. Unter anderem führt das natürlich auch dazu, dass wenn Sie solche Konklaven über eine Firewall schaffen, dass Sie natürlich teilweise auch sehr unflexibel sind. Sie haben dann bestimmte sozusagen Städte, die Sie dann beschützen, aber Sie können nicht punktuell ein Gebäude in einer Stadt absperren und dann sicherstellen, dass dort eben nichts passiert. Der neue Ansatz ist Zero-Trust. Was heißt Zero-Trust? Zero-Trust heißt, dass erstmal keine Person, kein Device, kein Gerät, was in einem Netzwerk vorhanden ist, als sicher zu definieren ist. Das heißt, es finden permanente Checks statt. Bist du sicher? Wo sitzt du gerade? ist die Umgebung, in die du Zugang haben möchtest, ist es sicher genug, ist es abgedatet, kann ich dir Zugang gewähren. Das heißt, es wird permanent geprüft. Und das Prinzip heißt, never trust, always verify. Das ist der Ansatz des Zero Trust. Und das mit diesem Ansatz verfahren wir jetzt sowohl in unseren eigenen Fabriken als auch mit unseren Produkten. Das heißt, wir statten unsere Produkte so weit aus, dass es möglich ist, diesen Zero Trust-Ansatz zu fahren und damit auch die Produkte flexibler zu machen für ein industrielles IoT, wo sie natürlich dann zum Einsatz finden.
1: Es braucht also völlig neue Sicherheitsansätze und neue Sicherheitsstandards. Diese können allerdings nicht nur von einzelnen Unternehmen alleine vorangetrieben werden, sagt Hanna Hennig von Siemens, sondern es braucht mehr Austausch, mehr Vernetzung, auch mehr Initiativen im Bereich Cybersicherheit in Deutschland wie auch auf europäischer Ebene. Und das zog sich auch durch viele Reden dieser Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit des Hasso-Plattner-Instituts. Soweit unsere kleine Zusammenfassung. Wir haben hier im Podcast natürlich nur einen kleinen Ausschnitt der Analysen darstellen können. Wer aber noch tiefer in das Thema einsteigen will, kann sich alle Redebeiträge noch einmal komplett ansehen. Und zwar auf tele task.de, unter anderem zu Themen wie zum Beispiel digitale Souveränität und zur Frage, welche Rolle spielt eigentlich der Faktor Mensch im Bereich Cyber Security? Mein Name ist Leon Stebe. Ich sage danke fürs Zuhören, danke für das Interesse und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast
0: des Hasso-Plattner-Instituts.